0: Advoga pelo cliente, mas quem advoga por ele? Enfim, o UX designer. <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia, sou designer e empreendedora. Sou uma mulher parda cis, de cabelos ondulados castanhos e olhos castanhos. E estou aqui com o Manuel Alves, um queridíssimo que o mestrado me trouxe, e um excelente UX designer, que hoje em dia está na Accenture Recife. E aí, Manuel, tudo bom? Se apresenta, por favor.
1: Oi, Letícia, tudo bom? Sou o Manuel, 32 anos, homem, gay, cis, cabelos e barbas castanhos, e é isso aí.
0: Ai, muito obrigada, meu amigo, por você aceitar o meu convite. eu tô muito feliz com isso. Que a gente até tinha conversado, né? Logo no início desse projeto que a gente tal, e rolou.
1: Ai, sim, amiga, total. É, eu tô muito feliz também pelo convite. E eu sempre adorei, assim, peguei uma paixão por podcasts, né? Principalmente nesse período de pandemia. Foram muitos sim. podcasts, muitos vídeos de autoajuda. Então tá tudo <risos> Todos nós.
0: Você já viu aquele
1: Flore e Manu? Sim, eu amo, amo demais, amo demais
0: Muito eles. bom, só o conteúdo <risos> incrível. Então, no episódio anterior, eu conversei um pouquinho sobre o mercado de trabalho em geral. E aí hoje eu pensei em a gente deixar uma coisinha mais direcionada para design e falar de uma área que está bem no hype hoje em dia, que é, que é o UX designer, né? E aí eu queria dizer o que é que vocês fazem, o que é que vocês comem, vocês dormem. Fala para mim, Manuel, como é que é essa área de UX?
1: Amiga, então, olha, é... vindo eu da área de gráfico, minha formação mesmo é de design gráfico e publicidade, uhum. vem de comunicação, eu posso dizer que hoje em dia eu tô dormindo um pouco melhor.
0: <risos> olha aí, o jogo virou.
1: Dormindo... O jogo, é porque assim, é, obviamente é, eu, eu tenho muita bagagem dessas duas áreas, é, devo muito a elas, inclusive, e uma, a primeira coisa que eu digo da área de UX Design é que você traz muito muita bagagem de outros lugares, é uma área Sim. que traz é muito muito disciplinar, então assim, você nunca desperdiça nada da sua origem anterior, assim, tem muita gente de biblioteconomia, tem gente da área de direito, tem gente da área de antropologia, e você sempre contribui um pouco mais com isso. O básico mesmo que você deve ter é empatia. Uhum. Então, assim, isso é o fundamental para mim, pra essa área. Que massa. É, basicamente, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar, sempre que me perguntam, me perguntou bastante mesmo o que é que faz, é, uhum. eu sempre gosto de dizer que o UX design é um termo guarda-chuva assim, ele faz parte de um, de um, uhum. de um termo guarda-chuva, que é o design de interação. Assim, tudo é focado, começa uhum. com a interação, né? de você entender os comportamentos das interfaces, e de, uhum. é, não só de interfaces, mas de, de serviços, de, de atendimento, de vários outros processos, é, de como o, o, o usuário se comporta dessa forma, né? Então, Sim. que basicamente o ex-design é 80% pesquisa, e 80% consolidar essa pesquisa, isso mesmo, 160%, uhum. né? Porque a gente tem que estudar o cliente, estudar suas dores, suas necessidades, planejar a melhor forma de sanar essa dor, né? Seja através uhum. da pesquisa, seja através de, de sessões, de sprints, de, de, de diferentes métodos, mas o que importa realmente é você ter empatia de, de observar como esse consumidor vai interagir com essa marca, né? Mas, uhum. naturalmente, fazer telinha, que isso daí é... É, é, repito, é outra coisa, pode.
0: né? É outra coisa. <risos> e, então, tipo assim, vocês trabalham muito com, com psicologia, né? Também, porque tem que entender muito do ser humano. Assim, eu sei que é uma área muito multidisciplinar, é, que tem alguma base, assim. Tipo, tem alguma coisa que sempre tá ali presente dessa, dessa grande carga de conteúdos que vocês têm que ter? Tem,
1: sim. Uma coisa que eu sempre gosto de, de usar é o que a gente chama de double diamond, que é, é. A, a metodologia assim, central do design thinking, que é descobrir, definir, prototipar e testar. Então, assim, a gente tem, é. que, tem que seguir um escopo, né? afinal de contas, design no geral envolve planejamento, né? Você tem que planejar sim. algo, você não pode sair e criar do nada, né? Tem gente que pensa que a gente é tipo o mestre dos magos, né? Já não sai é? criando. Saiu assim, que... do nada. Exatamente. É, é muito psicologia, realmente você tem que ter muita empatia para você entender é, o público que, que vai ser trabalhado, as necessidades desse público, mas ao mesmo tempo também ter uma pegada de negócio porque você tem que entender as necessidades e os valores uhum. da empresa, que, do cliente que está lá te contratando e é, comunicar pelos dois. Eu não vou bem usar esse termo assim, advogar, mas você realmente tem que uhum. mediar, você realmente media muito essa situação, porque muitas vezes... É, o que acontece é do, do cliente achar que é, entende, ele sabe o, o, quem é o cliente, ele sabe qual é a pegada e muitas vezes no próprio processo de pesquisa, de estudo, uhum. de imersão nesse problema é, pode acontecer de a gente descobrir que o cliente dele é outro ou que está surgindo um novo tipo de cliente que as necessidades de fato para aquele problema são outras, podem ser resolvidas de uhum. outra forma então tem todo um estudo realmente de, de, de mapas que a gente chama de Diagramas de, de, de valor, que eu gosto muito desse termo, porque a gente é, uhum. transforma, visualiza para o cliente é, a real, o real problema, né? Como ele realmente está adequado naquele contexto.
0: Sim, entendi. Então vocês tipo, fazem todo o perfil do cliente, do usuário, da, de tudo, assim, né? Vocês têm que ter tudo muito bem esquematizado para poder pensar no produto, né, eu acho que isso vai além até do que design gráfico, porque o design gráfico, a gente não precisa ter essa profundidade de conhecimento é, da, da pessoa, né, dos gostos dela, do que é que ela quer, é mais uma coisa, quer dizer, depende, né, do projeto, é uma coisa mais geral, não sei, é o que eu sinto.
1: Isso, é, eu concordo com você, Letícia, e uma coisa que eu digo é que, assim, varia muito de acordo com o um projeto, por exemplo, é... Eu, eu, eu peguei dois projetos distintos. Um projeto é, já estava uhum. encaminhado, porque às vezes pode acontecer assim o um projeto já chegar mais mastigado para você. É, eles sim. sabiam que era o público, sabiam dos problemas, e eu ia ajudar a definir a melhor metodologia para a gente resolver esse problema, que já está já veio a mim. Outras uhum. vezes, é, eles, já, eles só sabem quem é o público que trabalha com determinado problema, por exemplo, um sistema, eu vou trazer esse exemplo, e ele sabe que Sim. é o público que trabalha com o sistema, mas é, não sabem quais são as dores, não sabem como esse público interage, aí novamente Sim. eu entro e a gente vai fazer, eu, eu vou entender o contexto, ah, o melhor agora é fazer entrevistas remotas com cada um, ou não, a gente uhum. vai fazer um DT, que a gente chama, Design Think, que a gente vai fazer uma entrevista em grupo, uma atividade em grupo, e, o, e a gente vai montar junto com esse público a solução.
0: Entendeu? Então, isso uhum. varia,
1: realmente se adequa muito de acordo com o problema.
0: Entendi. E uma dúvida também que surgiu, assim, é, eu estava conversando com um amigo que ele é, é UX designer, mas ele também se diz designer de serviços, que é uma outra área, sendo assim, eu estou aqui antes, estava tá muito quietinha, e aí eu vi na metade desse ano uma galera abrindo uma empresa de design de serviços. Agora tem aquele round House, que eu acho que é também um prédio que está surgindo nessa onda de design de serviços. Aí eu queria saber, e o ex-designer designer de serviços estão ligados? São a mesma coisa? Tem alguma coisa a ver ou não? São copos diferentes?
1: Amiga, é, tem a ver, eu, eu vou falar assim, de um contexto macro e micro. Eu, eu vejo como design de serviços, o product design, inclusive esse, esse termo também que muita gente está mudando de UX e UI design para product design. É um termo guarda-chuva, assim, é um termo mais amplo. Também o design Sim. de serviços é, é uma estratégia, né? Porque como eu te falei, o isso que eu acabei de falar, envolve o design de serviços, né? Que é você... Uh -huh. é, é, de descobrir, definir, prototipar e testar. Então você está é, criando algo, projetando algo, né, a partir do levantamento de problemas, para resolver um problema, que seja ele uhum. um produto, um serviço, envolve a demanda, vai variar com a demanda do cliente. né? Então ele inclui é, o relacionamento com o cliente, que isso vem muito da, da, dessa área. É, não uhum. é uma área totalmente backstage, você também está lidando o tempo todo, com clientes, fazendo apresentação para esses clientes. Você está defendendo a, a ideia e o, o escopo do projeto, tudo que foi feito, você tem que estar tá sempre apresentando para esse cliente. Então, envolve Sim. realmente um trabalho é, bem integrado. Assim. É, é uma coisa que foi muito nova para mim. né é, Eu estou nessa transição, uhum. só para fazer um parênteses aí, porque as pessoas não me conhecem. É, eu estava desde 2017... É, é, tentando fazer esse processo de transição diária, que a gente chama, né? Que, que tá acontecendo Sim. muita gente. E é uma coisa... A primeira impacto que você tem quando você entra no UX Design, né? Você uhum. tem que lidar realmente com essa pegada de negócios mesmo. Você tem que lidar com o cliente. São muitas reuniões. Você está tendo que lidar com equipe, equipes multidisciplinares, do cliente ao desenvolvedor. Tem algo uhum. também, é, o Design System, né? É, que é justamente você, que, algo que está sendo muito falado também, que é você é, cria realmente um documento vivo com, com padrões visuais e códigos, né é, hum. não só a prática de, do, do design, mas também de programação e desenvolvimento, porque toda marca é, tem um padrão, exatamente. É como se fosse, uma, vou dizer assim, de chamar de manual da marca, que o manual da marca é um, é um contexto micro desse macro-universo, que é a marca, né? que é o cliente. É. Mas é, é uma forma de você organizar e disponibilizar todos os padrões da marca. Eu vou até dar uma dica aí, quem quiser. É, o Airbnb, é, a Starbucks também tem vários clientes agora que disponibilizam o, o material deles, que é o, o system deles. É, você disponibilizar o código, os padrões de cores, tipos, espaçamentos, micro interações, é, o kit de interface, documentação. Tops, que maravilha! Então é tudo, ele mostra realmente tudo o que, o que a marca tem Então isso é uhum. o design de serviços
0: E se não... tipo está disponível na internet É só você colocar design system da Starbucks e vai estar tá ali e tal
1: Depende da Ou... marca O Airbnb tem inclusive, além do Airbnb, tem o Airbnb Design Que se vocês uhum. acertarem, tem o um portal deles mesmo Que eles mostram os eventos de design e tecnologia que eles participaram eles disponibilizam o código deles mesmo. Você tem acesso a, aos botões, ao guide style deles, às fontes. Então, eles disponibilizam. E tudo isso é experiência, né? E tudo isso é a
0: experiência uhum. do, do usuário. Sim, a experiência está saindo daquela coisa de telas, né? Para ir para uma coisa tipo... É, por exemplo, você entrar em uma loja e você sentir um cheiro... E aquele cheiro ficar associado à loja, né? E aí você tem aquela experiência. Tem? Tu conhece aquela Camila Coutinho, do Garotas Estúpidas? Sim, sim. Pronto. Ela vai abrir agora uma loja conceito em experiência no Shopping Recife, vendendo os produtos de beleza dela, né? De skincare e tal, não sei o quê. E ela falou que ela não quer vender apenas o produto dela, mas ela quer vender a experiência de você estar fazendo... Um skincare com Camila Coutinho. Diga aí.
1: Exatamente, é, Letícia. E é isso que a gente tem que fazer, sabe? Porque o, o, há, há muito tempo atrás, é, faz um bom tempo já que as, o mercado parou de subestimar o, o usuário. Eu acho que a grande uhum. sacada foi essa. E a gente entender que o usuário está com mais acesso, é, ele está mais crítico, ele, é. ele consegue já comparar... É, as marcas que estão bem parecidas. Então, a gente tem que vender realmente tem que, o conceito né, de como é que funciona essa experiência. E aí entra também o papel do design. A gente tem empatia suficiente e metodologia suficiente para a gente captar qual é, esse, é que ele tá, assim, a grande sacada né, da, da, das empresas, né, já faz um bom tempo, é, é que elas falaram de subestimar o usuário. Né, e ver que o usuário está mais crítico, está com mais acesso tá, é, né, a, a uma gama de recursos. A gente está a gente chegou num ponto que a tecnologia, ela está até, eu que ela tá poluindo a, a nossa cabeça, assim no sentido Sim. de... O nosso cérebro não está conseguindo comportar a quantidade de informações que a gente já tá Que a gente tem acesso na internet, em aplicativos. Então, assim, a única forma da gente conseguir trair, atrair essa atenção é criando realmente uma experiência de uso. Não necessariamente só vender a marca, essa linguagem mais publicitária dos anos Sim. 80, que é ah, vendeu peixe, não sei o que, a marca tem que, Sim. não, a gente tem que se adequar ao que o usuário, aos desejos desse usuário. Entendeu?
0: Com certeza, e está vindo assim, uma revolução aí, é, no sentido de como você oferece as coisas, porque vê, a gente estava num, num momento muito estagnado né, da economia, onde nem girava o dinheiro, nem surgiam novas empresas, e estava todo mundo utilizando as mesmas ferramentas. Aí veio a pandemia, revolução, tudo virou tecnologia... Agora restaurante só tem é, delivery e tal, não sei o quê. Quando a gente for retomar essa, essa nossa estada nos lugares... Eu já vejo diferença, tá ligado? Tipo, nessa questão de é, atendimento... Uma, uma coisa que era um atendimento, às vezes... Não, não, não davam tanta atenção a quem entrava na loja... Era um atendimento mais ou menos... Eu fui agora, recentemente, para uma loja de produtos de cabelo. Que eu já tinha ido antes da pandemia, antes de tudo e tal. E era um atendimento ok. Mas agora, nessa segunda vez que eu fui, eles mudaram tudo, assim. O ambiente da loja, eles deram uma repaginada, botaram uma luz assim, assim, assado. Você entra, tem a questão da fragrância a pessoa é, já fica ali na porta para perguntar o que é que você quer, o que é que ele ajuda e tal, não sei o quê. E foi assim, uma atenção, sabe? Então, eu acho que realmente a gente vai sair muito do UX das telas, sabe? Para o um UX de serviços, um, um UX para além, sabe, disso assim. Eu acho que vai se expandir ainda esse mercado.
1: é Amiga, então assim, é... só para falar assim, o UX, ele, a base dele, como eu te falei, é essa pesquisa. Tem crescido muito a questão do, do research, né, design, Sim. que você pesquisar, você entender contextos, você criar cenários para envolver o, o público e tudo mais. A parte da, das telas é, é mais voltada para o visual design, para o UI, que é user Sim. interface. Essa parte, ela precisa de toda essa bagagem anterior para a vida. A, as telas ultim, é, a gente faz o que a gente chama de validação, né, dentro do UX design. É, é, depois que a gente descobre o problema Faz um compilado de dados com os usuários é, Começa a criar wireframes e protótipos Do que vai vir a ser o, o produto ou serviço A gente valida uhum. com, com o público novamente E quando está tudo ok, aí é que entra é, em ação né, Que vai realmente para os uhum. usuários finais utilizarem né? E tem várias formas de testar né? Teste, teste é, AB, é, pesquisa uhum. de novo, enfim não faltam métodos para isso mas é justamente é, isso que você falou da contextualização que está tendo que é, criar formas de, de se readequar, principalmente nesse período de, de pandemia que a gente está vivendo é uma uhum. coisa que eu noto que eu vou falar agora como Manuel pessoa né pessoa é, cidadão e como profissional de web design o Manuel cidadão está vendo é, uma, uma, uma sacada da, de algumas empresas de que a gente está vivendo algo inédito assim, para a nossa geração e que a gente uhum. tem que se adaptar. Toda crise implica em mudança. Então, assim pessoas que ainda estão insistindo no, no, no mesmo, num cenário: ai ah, não, vai, a gente tem que voltar ao que era antes. Não, o que era antes já estava dando problemas, então a gente tem que estar com cara, melhorar, de evoluir. Tudo na vida, a gente tem que evoluir em todos os campos da nossa vida. E não é diferente com o mercado, né? com o trabalho. E como UX designer, eu vejo muito como, a, 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 principalmente, o campo de tecnologia conseguiu se adequar a esse contexto. Então, assim, uhum. muitas empresas, muitos produtos, muitos serviços viram a tecnologia uma forma de continuar se aproximando das pessoas que estão fisicamente distantes. Entendeu? Sim. Fisicamente, mesmo as que estão ainda saindo, é, obviamente, espero que todo mundo esteja tomando os cuidados e usem máscara, mas... eu que, uso máscara. Mas que... Estão é, vendo que é uma forma de continuar levando confiança, porque as pessoas que estão saindo estão com medo, Sim. entendeu? Então, através de um recurso, de um aplicativo, de, de, de uma live, de um podcast, como esse nosso caso, a gente está, continua a, é, se aproximando, né? Das pessoas. Então, tá. então, é isso que é muito importante, que eu acho.
0: Verdade, 100% verdade. E falando nisso, nessas tendências e tal, como é que tá o, mer como é que tá o mercado de UX design?
1: Amiga, olhe, um, um ser humano que entrou a, a recentemente como eu, digo que eu estou achando o melhor, assim, é, é o melhor, infelizmente, num contexto ruim. Que é, que é que hum. a gente tá mas, como eu falei, assim, pegando o gancho do, de como a tecnologia se adaptou a, a isso. Eu acho que a, o isolamento possibilitou a questão também do trabalho remoto, a questão da comunicação é, via meetings, via, é, via computador, Sim. pessoas. Então, assim, eu, eu percebi nesse cenário de 2020, falando de 2020, é, uma tentativa maior das empresas de se aproximarem com pessoas de outros lugares. Porque você estava na empresa fisicamente, na mesma cidade. Agora, você, essa mesma uhum. empresa continua operando mais à distância. Então, assim, isso está dando oportunidade de profissionais até de outras cidades, de outros países, Sim. serem chamados. Entendeu? Inclusive, uma abertura maior para pessoas que desejam entrar na área é, conhecerem, sabe? Porque, assim, uhum. você, a gente está remoto, a gente está estudando mais, a gente está trabalhando mais, até às vezes, assim, eu digo por mim mesmo, assim, eu tenho trabalhado muito
0: mais e produzido muito
1: mais, porque eu quero que o tempo passe.
0: Tá muito uhum. então... pessoa está em casa olhando para o teto, né? Então, assim, o que é. dá para fazer?
1: Então, assim, eles estão sacando também essa questão, caramba, tem gente que está muito mais disposto, está é, vindo com ideias novas, está vindo com uma pegada nova, trazendo coisas novas de outras áreas. Eu tenho achado mais acessíveis, sim, Porém, vou fazer uma vírgula agora aqui. Uhum. É, eu ainda acho que falta uma aproximação maior com pessoas que estão no ambiente acadêmico, e vice-versa, os dois. Eu ainda acho uhum. que os dois campos não estão se comunicando. O que é uma pena, porque eu vejo o UX é, como uma área muito, muito ligada ao acadêmico. Você estuda, Sim. mesmo você voltando no mestrado, na pós-graduação, você está estudando sempre, seja o contexto do cliente, seja uma nova tecnologia, uma nova, um novo método para entregar esse problema, então assim, você está estudando sempre, então assim, uhum. nada mais, mais justo, mais interessante, na minha opinião, do que chamar a galera do, do, do mestrado, do, do, da pós-graduação, que, a, a que já tem gradu...
0: essa pagada de pesquisa, né?
1: Isso aqui é muito importante, assim, a gente, a gente, é, eu também sou acadêmico, né, como a Lenícia falou aí, eu tô no mestrado, e realmente, assim, é desafiador, é você conseguir uh -huh. algo, e, tá, e o que é gostoso, porque foi o que eu falei até no, no trabalho, né, na, na empresa, Eu trabalho na Accenture, tá, pra quem não sabe, eu Sim. esqueci de falar antes, é, é, uma, é uma empresa muito grande, assim, ela tem origem Dublin, e é uma multinacional de consultoria de gestão, tecnologia de informação e outsourcing. Então, a gente é, antes de mais nada, é consultor, né? Uhum. Tá lá, em e tem essa pegada, essa necessidade é, metodológica vindo muito do acadêmico, da gente é, criar conceitos, da gente escrever, da gente fazer defesas, da gente utilizar referências como a gente usa no sim. mestrado. Eu acho que poderia, sim, mesmo nesse cenário atual, é, se comunicar mais para quem já tá na área, evidentemente, é sempre mais fácil, portas se abre quando você já tá, e, uhum. e, é, mas eu acho assim, que aquela questão do, ai, ah, vou indicar aqui um amigo, vou indicar para vez é. vai se continua existindo, mas para esse episódio, esse cenário que a gente tá vivendo, isolamento, diminuiu um pouco mais, assim, eu percebo que eles estão querendo conhecer gente de outros contextos. De fora, de né? Família. Isso, de fora da bolha.
0: Ah, perfeito. E me fala aí como é que é a experiência de você trabalhar numa empresa já de grande porte. Na, no episódio anterior, eu conversei com um amigo meu que ele estava, compartilhou um pouco da experiência dele é, trabalhando em startup e tal, e aí eu queria saber como é que é o teu lado, que é o outro lado, né? É o lado da pessoa que já está trabalhando numa empresa que tem nome, que é reconhecida como grande da tecnologia. Então diz aí, como... Assim,
1: essa experiência. Amiga, você tocou num ponto bem interessante. É, eu vou pegar esse contexto aí, do, do seu entrevistado amigo anterior, e falar que startups é, de tecnologia cresceram muito também nesse período. E é uhum. uma ponto muito grande também de profissionais de UX design. Eu digo assim, que realmente é um impacto muito, é, é, é bem diferente. Porque assim, eu acho que tem os desafios dos dois lados. Eu acho que startup... Sim. É, você tem a oportunidade de lidar mais com a equipe multidisciplinar e de ser mais multidisciplinar, porque é, é muito reduzido. Então, assim, consequentemente, a quantidade de trabalhos, a demanda para o profissional, a pessoa uhum. única, é muito maior do que você está na empresa maior que tem uma equipe, né? Por exemplo, na empresa que eu estou, somos, até agora, 27 UX designers. Caramba, muita gente, viu? sete pessoas, e assim, daqui de São Paulo, gente de Fortaleza, é, é, do Rio, enfim, todo mundo se comunica. Uhum. Então, assim, cada um é, pega seus projetos à parte, né? No caso, você pode trabalhar sozinho em um projeto ou em dupla, é, pra, a depender do tamanho do projeto. Então, assim, estar em uma empresa grande dá a oportunidade de trocar figurinhas de uma maneira mais eficiente, porque você está... É, em tempo real, por exemplo, eu estou com um projeto, então a gente tem um grupo de UX designer, então, galera, é, é, tem um, um, alguma, algum, algum portal que vocês usem para isso, que eu estou precisando para esse contexto? Sim,
0: sempre é, dessas essas dicas, já.
1: A gente troca muita figurinha, inclusive pode também trocar projetos, assim, às vezes é, a gente vê que está na metade do projeto, pode estar tá vendo que, poxa, está exigindo mais uma pegada de UX writing também de escrita. Bora uhum. chamar fulano para entrar aqui para participar comigo, ou bota fulano nesse projeto que ele tem essa pegada. Ou então Beltrano que tem uma noção maior de Dev, que ele tem uma, uma pegada maior com os Sim. desenvolvedores de HTML, bora chamar ele aqui. Então se assim, você está numa empresa, grande dá a oportunidade de tanto de aprender de trocar experiências, como também de inserir Sim. pessoas para o seu projeto. E lá internamente a gente faz muitas é, muitas trocas tipo tech meeting da vida, que a gente troca experiências baseadas no projeto anterior, Sim. traz é, é, estudos também, traz tendências, a gente discute muito isso também internamente, isso é bem legal.
0: Que massa. E me diz, como é que está a concorrência? assim A concorrência é justa? A gente vê que é um grupo bem grande, é, nesse que você entrou, mas ainda assim é seleto, né? são 27 pessoas e em uma empresa que é gigante. E como é que está assim, a concorrência no mercado?
1: Amiga, é, foi o que eu te disse, assim, eu acredito muito que isso está acontecendo comigo, assim, de tipo, quando você entra, você coloca o pezinho dentro,
0: uhum. torna-se
1: mais fácil. Agora, assim, é, não é fácil para quem está mudando de área ou para quem não teve a oportunidade de entrar na área na época da graduação, de estágio, uhum. por exemplo. Né? Sim. Então, isso realmente torna muito difícil. É, a dica que eu dou, de verdade, para quem está é, querendo entrar, que ainda não está dentro, é participar mesmo, conversar com pessoas. O LinkedIn foi uma ferramenta muito útil para mim, é, no período que eu estava tentando entrar. É, eu, eu, eu achei os profissionais da área muito solícitos, é, tive retornos muito positivos de pessoas de fora, é, que passaram pelo mesmo que eu. É, podcasts, eventos de UX design também, é, trocar essa figurinha mesmo com, com grupos, sabe, tudo, tudo e socializar, é, então assim, não é diferente com essa área, você fazer contatos, perguntar, não tem é, não se network. network mesmo, pergunte, olha, eu tô interessado nisso, é, eu tô vendo isso, eu vi que você trabalha com isso, pode ir, que Tem gente que, obviamente, são pessoas e pessoas, mas assim eu tive retornos muito positivos de pessoas, de profissionais da área, de, de acadêmicos também. É, o, eu fiz a pós-graduação minha especialização no César, abriu muitas portas. Fiz minha especialização em artefatos digitais. E o bom de lá é que tem pessoas que ensinam e também trabalham, né? são consultores. Sim. Então, você tem mais chances de ter uma abertura, de conversar com a galera. Eles dão muitos cursos de verão, é, muitos cursos online, muitas lives. Então, é uma oportunidade muito boa de você começar a se aproximar dessas pessoas para, então, entender o contexto. Porque, tem que, é, antes de mais nada, você tem que entender o que realmente o profissional faz. Então, uhum. é, é uma oportunidade de você ver a prática né, dessas pessoas. Aí é um caminho Sim. muito bom para você entrar no mercado. E, de fato, é isso, Assim Não tem como realmente é, você, você viver numa bolha... E você quer entrar nesse campo e você não tem uhum. contato, você não sabe para onde vai, não sabe o que tem, o que sabe faz. Sabe o que é
0: que vai é fazer, né? Você chega ali, é. tipo, de um travolta, assim, olhando ali um lado. É. Do
1: outro. E vai cair do céu, não vai. Aham,
0: uhum. Então, aproveitando esse ensejo das dicas, é, me diz aí, como é um portfólio de UX designer, na realidade? Porque eu vejo muito no Behance, por exemplo, muito portfólio de UI, que são aquelas coisas das telas, né? Aplicadas, com não sei o que lá, e vários efeitos, e tererê. E como é o portfólio do UX?
1: Bom, amiga, você tocou um ponto bem interessante, por falar em Behance portfólio de interface. É, eu, eu por, Foi a minha experiência é, Eu, como eu vim de gráfico é, Eu tinha essa pegada também De interface, de visual e tudo mais E eu percebi Que como meu portfólio Antes é, Estava muito focado nisso Só chegavam oportunidades voltadas Para isso, para eu desenvolver telas Que aí é. que entra armadilha também Porque muita gente que pede para você desenvolver telas não tem a visão do, do, do UX designer, né? Você realmente vai ser um designer gráfico que vai fazer telas. Tem essa diferença. Sim. Então, acho uhum. muito importante é, você é, mostrar a, a, o processo que lhe levou a criar essas telas. Ou não necessariamente telas, pode ser um fluxo de serviço, uma proposta de atendimento. Para quem está entrando na área, eu recomendo muito vocês observarem o contexto de vocês, de tudo que está ao redor. Vocês perceberem uhum. uma falha Eita, caramba, é, esse aplicativo aqui que eu tenho de, de plano de saúde, do meu plano de saúde, é muito falho. Esse, esse, esse produto que eu pedi, é, eu, eu percebi uma falha dele de e-commerce. Então, hum. você, como é você pode é, sugerir mudanças. Você pode pegar o contexto é, dele e criar uma melhoria e mostrar, olha, gente, eu... eu, eu já é um case. Isso, eu já vi um case, você... Você viu um produto, um problema, você vai mostrar para o seu portfólio como você solucionou esse problema. Então, eu fiz uma análise, eu vi um concorrente X, Y, Z, eles têm isso, isso e isso. Eu acho que para esse problema iria solucionar, poderia ser plausível isso. Então, eu peguei entrevistei cinco pessoas, vi o que elas achavam e vi que tanto eu como elas estávamos aborrecidas com isso. Então, eu resolvi uhum. pegar e criar um novo fluxo. Eu peguei esse novo fluxo, está aqui as telas, as telas ou até mesmo o um slide, pô. Você pode criar um de arquitetura mesmo. Não precisa ser é, desenho, ilustração é, fidedigna, não. E a partir Sorry. daqui... Só Sim. Isso, eu vi que a partir de então, é, mostrei novamente para essas pessoas ou até, eu acredito, você é, é, pesquisou, defendeu, criou a, o visual lá e no final você defende é, porque isso vai ser interessante. Então, assim, a partir do Sim. momento que você mostra é, os métodos que você usou para chegar nisso, eu acredito muito que as empresas vão ver com bons olhos. Eles gostam muito de entender. Até nas entrevistas mesmo, é, é muito perguntado, assim, eita, pô, tem esse problema aqui, qual, foi o, método? qual o método que você usaria para chegar nisso aqui? Eu acho muito é. importante isso, antes de mais nada.
0: Que massa. E, assim, é, como é que a gente mostra... Então, lá a gente mostra mais os fluxogramas, assim... No, eu fico pensando, minha cabeça é muito gráfico, né? Eu tô aqui, tu tá falando, eu tô só pensando, meu Deus, aí vai, vai colocar lá no Behance, fluxo, grama, só, só isso já é o suficiente?
1: Ba amiga, depende do contexto. Por exemplo, vou, vou citar um exemplo. É, eu, já, eu fiz no meu Behance é, uma solução para o um aplicativo de streaming, tipo Netflix da vida. É, Sim. É, então, eu, eu coloquei assim. Eu fiz uma introdução, né? Do, do que eu estava querendo falar, olha, o objetivo desse projeto é criar uma melhoria para o processo de, de filtrar, de filtros de, de, de séries. Eu, eu vi, eu percebi que é, muitas pessoas estão se queixando desse problema também por exemplo a parte do, do aplicativo a parte da, da, da televisão né da desktop da, 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 da desktop tá ok mas o aplicativo uhum. já nesse nesse sentido então é, baseado nisso eu resolvi entrevistar cinco pessoas aí eu posso mostrar as pessoas dessas pessoas que eu entrevistei ah aí eu
0: sim aí mostra cada
1: e tal isso ou aí depois disso eu posso também utilizar um benchmark olha eu comparei X e Z e fiz o um levantamento de, de, de cada ponto forte e cada ponto fraco dos concorrentes.
0: Chique. É. Aí, a
1: partir disso, eu eu já consigo vislumbrar o wireframe. Aí, agora, olha, eu vou pegar isso daqui e vou criar os wireframes. Eu, mostro, eu, eu, eu gosto muito de colocar os wireframes. Até em papel mesmo, escanear e colocar. Eu, eu, então, digitalizar no Então, aqui, esse wireframe que deu origem a esse dashboard aqui, a essa a essas três telas. Aí uhum. entra a parte do gráfico, né? Essas três telas. Aí, para a pessoa, que, que, a empresa, né o cliente, ver, caramba, não foi só isso. Olha só, para ele chegar nisso, ele fez isso.
0: Que massa, porque é isso que eu fiz, Aí a gente já... Faz. Sim, já percebe que a pessoa tem a noção de como é que é essa arquitetura prévia, a pesquisa e tudo isso, mais, né? Houve um e processo. Aí, sim, desculpa.
1: Não, que houve um processo, exatamente. Isso que você falou Houve um processo.
0: Sim. E aí, essas partes das telas, é, mesmo, não precisa colocar, né? Fica só para quem for de interface.
1: É, oh, porque, assim, eu digo assim, se você já tiver essa, essa pegada, essa expertise, é ótimo. Por exemplo, tem gente que faz... Se você entrar no Dribbble, que é uma outra plataforma Sim. que muita gente expõe trabalho lá, tem gente que manda de motion de designer. Então, eles fazem as telas animadas, já fazem micro-interações, tem, tem portfólio de, de pessoas que é só de micro-interações, que é tipo mostrando que ele sabe é, fazer botões, ícones, responsivos, é, uhum. até, como falei, você pode levar coisas é, da sua área para essa área. Por exemplo, é, tem gente que tem uma pegada mais de é, antropologia, de psicologia, e você vai ver portfólios uhum. mais voltados para personas, para mapas de jornadas, mostrando mais o fluxo do usuário, de entendimento do usuário, que isso é muito importante também. Que massa. É, portfólio. Então, você pode, você não precisa necessariamente saber desenhar e, e saber usar é, todos os programas. Claro que é bom. Quanto mais você souber, é uhum. melhor. Mas se você já tiver o um entendimento, caramba, eu tenho uma pegada mais de UX Writing. Então, a, a pessoa pode fazer é, um portfólio de chatbots, que é interações, do
0: usuário,
1: um, um chat online. Pode de mostrar telas de, de nomes, de menus, entendeu? De mostrar uhum. que você tem essa pegada de escrita, porque aí você já vai é, se especializando dentro do universo do UX e já Sim. vai atrair a empresa, né? Caramba, a, a empresa às vezes quer alguém que entenda de, de UX writing ou, ou um design que entenda mais de motion para fazer animações. Uhum. Então, assim, você... E
0: aí já vê a sua especialidade, né? Ali naquele... Isso. Exatamente. Muita gente de programação, da área de programação, tá vindo pesado né, para a parte de design de interfaces. Porque eles já fazem tudo junto. Já é meio que... É, a interface ali já não é nem o motion. Já é ela funcionando mesmo, né?
1: Isso. Exatamente. Você tocou um ponto interessante. É, como eu te falei, quanto mais expertise você tiver, melhor. É tipo um jogo de RPG, né? Você vai acumulando Sim. pontos... E vai é, somando para o seu trabalho. É, é importante, sim. É, pra, eu digo assim, para a área de UX mesmo, não é uma prerrogativa. Mas, obviamente, que você já é visto com outros olhos. Você, uhum. pelo menos, tem uma visão é, é, básica é, dos programas que são trabalhados. Você estudar, de você conversar, trocar ideia com pessoas da área. Que entra em outra dica. É, não, você não precisa Sim. conversar necessariamente com pessoas só da área de design você pode conversar com programador você pode conversar uhum. com desenvolvedor com, com essa galera e, e, e trocar, trocar uma ideia porque também está sendo algo novo para eles muitos deles é. É, por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar em, em pessoa, com desenvolvedores que já tinham uma noção muito boa de UX que trabalhavam comigo que, que tinham até os programas é, Photoshop, Illustrator também e outros que eu tive que levar a cultura do design para eles. Isso também é, pode Sim. acontecer, entendeu? Principalmente para quem... Aí eu, eu vou falar mais da galera de startup que lida com... com pode é, terceirizar ou pegar pessoas de fora. Muitas vezes você não sabe que, quem você está lidando e pode é, vir uma pessoa realmente de programação mais leiga nessa área mesmo. E vocês têm que trocar ter a disciplina né, de, de trocar figurinhas mesmo, de, de levar essa cultura...
0: Exatamente, e, e, e é muito importante, eu acho assim, uma parte é necessária para outra, sabe, porque você apenas saber programar e você não tem a noção estética, ou vice-versa, você tem a noção estética, mas acabar sendo viajado, né, querer colocar um unicórnio voador e não sei o que, o cara olhar assim e dizer, pô, bicho, isso não é possível, então assim, sempre as duas partes têm que ter um pouquinho de conhecimento uma da outra e estar tá muito inserida junto para que o projeto dê certo, né.
1: Exatamente, é isso que eu te falei, é um trabalho multidisciplinar. Você, como o você faz parte do processo, mas tem outras pessoas envolvidas. Então, é muito importante que quem lhe entregue é, entenda você e que você entenda para quem você está entregando. Que quando passar na, na parte de dar vida mesmo ao, ao produto ou serviço, você vai ter que entregar de uma maneira muito organizada para a pessoa uhum. que está não é de qualquer jeito, entendeu?
0: Exatamente. E agora a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, que foi muito boa e muito produtiva. E eu queria saber quais são as tendências de UX agora para 2021? E aí, Manoel, quais são as tendências de UX?
1: Eu vou aproveitar e pegar essa a deixa de tudo que eu tava falando até agora para falar que uma das tendências é o designer olhando para um processo como um todo, não apenas para o produto. Então é isso que eu uhum. tenho falando, assim tipo o poder de entrega dos consolidados, números, tendências é, tem sido muito bem feito pela empresa. Essa pegada também comercial de você mostrar é, o que é que você vai ganhar em números, em percentual? É muito importante uhum. você ter essa noção. Não é, não é a, a sua tela, o seu produto, o seu serviço está é, dentro desse contexto, de você entregar um consolidado mesmo, algo completo, de público, de Sim. problema, de dor, de alívio, é, de interface, é, do quanto a empresa pode economizar com tempo, com valor, entendeu? Isso é muito... Isso tá sendo uhum. muito então, assim, o designer, ele tá, o ex-designer está entrando... Em, em vários outros campos, assim, até participando de reuniões de negócios mesmo, com, com empreendedor, com, com economista, né, com, com, com especialista, então assim está tendo essa pegada também, assim, mais, mais abrangente. Outra, é, que eu estou achando ótima, particularmente, é hum. a inclusão, está é, é, mais inclusivo, né? é LGBTQ, é, negros, etc, porque assim, é, ainda é tecnologia, uma área predominantemente homem é... homem é Exatamente. Então, assim, eu estou percebendo é, uma abertura maior. É muito importante isso. É, a gente só tem, Temos a somar, né, amiga? Uhum. É, 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 Sim. Essa, essa abertura também que eu te falei de profissionais de outras áreas, né, de ser multidisciplinar, eu estou realmente vendo um, um, uma abertura muito maior. Não necessariamente designers estão entrando, Jornalistas estão entrando, é, antropólogos estão entrando. Tá sendo bem legal. A também,
0: né? Tu falou que tem uma colega tua que era advogada. Advogada,
1: então... Exatamente. Então, assim, é, E ela é. tem um pecado ótimo, que ela já, já entende do, da burocracia dos processos legais e sabe documentar como ninguém, os, os consolidadores. Ah, e outra coisa muito interessante, assim, falando mesmo mesma área, é UX Writing também está tá, tá começando a uhum. ser bastante a questão da escrita, é, para usabilidade, né? Você tem empatia para entender a linguagem do usuário, como ele fala, como ele escreve, para você para uhum. o seu produto, né? A, a, pros menus, a linguagem
0: pra... do seu consumidor, né? Para dentro do seu produto.
1: Exatamente. O que já emenda também com outra tendência que eu estou vendo muito, que é a inteligência artificial está é, sendo muito bem aplicada, para tanto na parte de pesquisa, estamos utilizando inteligência artificial para mapear o usuário, para entender onde ele está, o que é que ele consome, os horários que ele consome, para entender o público. Sim. E o próprio é, mercado, né, com lojas virtuais, chatbots também. É, sim, sim. O próprio Spotify também, isso esse, esse que a gente recebe no final do ano, as músicas que você escutou, sugestões de música, é tudo inteligência artificial. Pô. Eles conseguem, através de, de, da inteligência artificial, é, entender seu comportamento. As músicas que você recebe, as sugestões Sim. que você recebe, entendeu é tudo baseado nisso. Então, está assim, é, crescendo bastante.
0: Eu fiquei chocadíssima com o... Como foi detalhado o desse ano? Porque eu acho que nos anos anteriores, eles botavam assim, um ranking e tudo mais, mas eu acho que não com, com, tipo, quantos você descobriu, quantos artistas novos você descobriu, quantos estilos musicais você ouviu, quantas vezes você, não, quantas vezes já tinha antes, mas assim, foram coisas tão específicas esse ano que eu fiquei assim, meu Deus, muito completo.
1: É, é todo um esquema de, de data visualization, sabe? Eles combinam dados é, e saem filtrando, né? um trabalho muito interessante e que serve para os dois lados, né? Para os três lados, na verdade. Do cliente, do usuário e de quem está pesquisando. É perfeito. Exatamente.
0: Muito com essa nossa conversa, assim, deu para esclarecer bastante coisas sobre o mundo do UX designer Que né? até eu mesma confundia bastante, assim, com a parte de UI, de, de criação de telas e tudo mais. E eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade. Tu é tão corrida a gente conversar assim, né? Meio fortando é... os dias.
1: Ai, é, amiga, mas foi verdade. Foi a luta pra gente ter esse encontro, né? Todo mundo ocupado, com a gente ocupada, cheio de coisa. Mas eu fico muito feliz, porque, assim, é... Como eu falei, é um trabalho de empatia. E eu me uhum. coloco no lugar das pessoas que estão tentando entrar na área, que estão querendo conhecer a área, porque eu já estive nesse lugar também. Então, assim, é muito importante. E uma é. dica que eu dou, para fechar, estudem. É um trabalho, que você, é uma área que você não para de estudar. É, leia, é. pesquise, vá atrás, como eu falei, você podcast, internet, livros. É, tem surgido muitos livros, inclusive, nacionais, é... Inclusive uhum. o Medium, Medium também consultem lá, o Medium UX, que é a plataforma mesmo, toda voltada para muitos designers, é, postam lá, escrevem artigos lá, então é bem rico, dá para vocês conhecerem muito melhor é, a área, porque é muito abrangente mesmo, e não hora de conversa, só dá para falar o básico mesmo.
0: E é... é. Assim. <risos> Ah, e o Medium é perfeito, assim, porque tem vários artigos sobre temáticas diversas, eu acho muito completo ali, sempre que eu tenho alguma coisinha de novidade que eu tô vendo no mercado, eu vou lá, sempre tem. Então, isso. ó, melhor indicações. Isso é isso. Muito obrigada por vocês ouvirem a gente até o fim e até uma próxima.
1: Até, minha gente. Tchau, tchau.